0: tiempo demoramos. La mujer no lo puede hacer. Ahorita tengo en consulta a una pareja que ella, si quiere, el velorio que se le presentó a nadie, le avisan cuando se va a morir a alguien, él le da permiso para ir. En cambio, él nadie le da permiso para ver qué hace en su tiempo. Entonces, los hombres aprendimos esto como, bueno, las mujeres también aprendieron eso como bien visto, como que así debe ser entonces llega un momento en que por la formación de ser psicólogo por la sensibilidad con que fuimos a encontrar espacios donde fui entendiendo que, que ser hombre es una cosa y ser macho es otra y que ser macho no me hace más hombre me hace más machista pero no me hace mejor ser humano ni más hombre entonces hemos ido como trabajando eso y aprendiendo a ser también en los talleres un poco eh, aprendiendo cómo descubrir en mí mismo ese machismo que todavía sigo teniendo y que cada vez me gusta tenerlo menos, Ajá. pero que todavía sé que lo tengo. Por eso yo digo en los talleres que la primera persona que necesita ese taller soy yo, y que gracias sí, ¿no? por la oportunidad que me permite en un momento de poder hacerlo, y comparto las cosas que yo hacía, que todavía hago. Una de las cosas que, como decía antes, era que dejé de reírme de los chistes sexistas, aunque den de risa. Sí, ¿no? porque, qué cosa tan increíble. En un, chiste, <risa> exacto, en un chiste hay una ideología. Y si yo me río de esa ideología machista, la estoy avalando, estoy diciendo sí.
1: que sí, estoy claro. diciendo que vale. Y, y saben una cosa, a mis eh, co compañeras en mesa, y es que dice Leonardo una frase clave las mismas mujeres perpetúan ese modelo, es decir, es que no es que los hombres solamente ejerzan el patriarcalismo sino que las mujeres lo han eh, naturalizado, eso es como normal, ni siquiera nos damos cuenta a veces, doctora Ligia y doctora Sandra
2: Hacemos parte de ese sistema, o sea, no estamos ex externos a él eh, me parece que es, que es eh, interesante reconocerlo así, y solo desde esa reflexión, de ese reconocimiento de esas situaciones que podemos hacer observaciones distintas sobre esas situaciones y esa estructura. Sí,
3: el patriarcado es un modelo de organización social, familiar y política eh, y por eso las mujeres estamos inmersas en él y lo compartieron nuestras antepasadas porque yo sí creo y, y tengo y soy optimista en que, en que ya estamos en, una, en, en vía de desaparecer ese modelo Formar. y ese modelo se caracteriza retomamos el, el, el término de poder, se caracteriza por ejercicio de poder al interior de la familia y yo creo que la característica de modelos democráticos de organización familiar es una de las características, es justamente en que las relaciones no se fundamentan con criterios de poder sino con criterios de autoridad y aquí hay una diferencia que es bien importante
0: porque el poder con respecto a eso Judit. sí adelante Leonardo sí. para mí es importante entender esto de poder o sea necesitamos tener el poder de influirnos no el poder de someternos exactamente entonces yo necesito desarrollar en mi poder personal para yo poder decir mi palabra en esta familia en esta pareja vale pero no tengo que levantar mi voz tengo que levantar y mejorar mis argumentos como yo no tengo que arañar ni usar la fuerza para poder ser aceptado, validado y que mi palabra sea escuchada Exactamente. Entonces, los papás les decimos, usted necesita ganarse la voluntad de sus hijos, eso es su autoridad o sea, mi capacidad para conquistar la voluntad de mis hijos para que discriminen lo bueno y lo malo, lo que les conviene y lo que no les conviene lo que sirve y lo que no les sirve Ajá. Entonces es, es como aprender que todos tenemos aquí capacidad para poner la es, palabra, tu palabra a mí, a mí vale
1: gusta, tanto. Es decir, como sí, sí. Mira. La, démosle la entrada a la doctora Sandra. A que mí me gustaría querida. como en,
2: entrar en esa lógica, precisamente esa, esa noción de poder. Estaría más vinculada a, a, al sentido de capacidad, sí. de capacidad, de capacidad y de recursos.
3: Y de fortalezas, de, de las añadiría habilidades, yo. habilidades,
2: capacidades, eh, fortalezas en efecto y recursos que tenemos los seres eh, humanos individualmente considerados, considerados también grupalmente, en términos de un saber de un sentir, de un hacer y son distintas y entre todas pues nos enriquecen y no siempre vamos a llegar a acuerdos porque a veces también como que creemos que la única manera de avanzar y que seguramente tenemos que llegar a un acuerdo, también tenemos que reconocer que va a haber disensos y que va a haber algunos que se aparten de nociones que a otros les parece que son los criterios acertados. Pero es en eso en donde tenemos el gran reto de convivir en la diferencia. Me parece que es, ese es fundamental, pero sí quisiera insistir, el tema de poder es sobre todo vinculado a la noción de capacidades, fortalezas, eh, todo ese tipo de habilidades que se viene, que, que tenemos y que potencializamos y que desarrollamos en el vivir.
1: En los talleres que usted realiza, Leonardo, que son allá en la costa, y por eso se lo pregunto, ¿cómo maneja ese elemento de que el hombre no deja de ser hombre, y macho, por el hecho de concertar, por el hecho de ser condescendiente, por el hecho de asumir responsabilidades y compromisos que en el pasado se consideraban femeninos, como lavar la losa, como barrer. Es que yo recuerdo un caso allá en la costa de una persona que tuvimos una vez en familia, que nos decía yo sí barro, pero con la puerta cerrada porque si mis amigos me ven, me la montan y dicen, ay, mira ya lo tienen barriendo. ¿Mm, Leonardo.
0: Entonces lo que hacemos es como a reconfigurar la masculinidad que yo he aprendido a crear en mí creyendo que eso es ser masculino. Y entonces a reconectarme con el ser que realmente soy. Entonces soy un ser que tiene miedo y audacia. Soy un ser que tiene amor y miedo y rabia. O sea, tengo las dos cosas. Y a ver, entre comillas, como decimos, tan, lo que yo creo que es femenino y que por lo tanto rechazo en mí. Entonces yo creo que la ternura es propiedad de las mujeres, no, la ternura es propiedad de los seres humanos. El amor es propiedad de los seres y las seres humanos. El miedo, puede haber una mujer valiente y un hombre valiente, un hombre con miedo y una mujer con miedo. Que lo momentos. que me hace masculino o femenino no es que tenga miedo o ternura. Entonces como reconectarme con el ser que realmente soy y empezar a darme cuenta que yo aprendí unas etiquetas y que aprendí a creer. Que si yo me abrazo con un hombre, que si yo me beso con un hombre afectivamente, entonces soy pendejo, mariquito, homosexual. Soy sí, soy ser humano capaz de, de expresar la afectividad. Entonces eso es como reconectarme con el ser que soy y darme cuenta qué bloqueo yo aprendí a ponerle a la expresión del ser humano que soy, creyendo que eso se llama ser hombre.
1: Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Quisiéramos seguir conversando con ustedes, pero nuestra propuesta es que hoy en el día de las elecciones, cuando creemos que eso de democracia y de elecciones y de votos y de decisiones y de poder y de autoridad son cosas de allá de la fuera, de la vida del país y no de la dentro, de nuestra vida familiar y de nuestra vida personal, nuestra propuesta es que no. Todo tiene que ver con todo y lo que hacemos en nuestra vida familiar finalmente se va a reflejar en lo que es nuestro país. Gracias a todos los que participaron hoy en En Familia y nos despedimos con estos mensajes del agua de macaco.
4: Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
5: Ya son las once de la mañana, 8 minutos.
4: En Servientrega movemos al mundo para hacer tu vida más fácil. Rastrea tus envíos a través de nuestra aplicación móvil o en ww.cervientrega.com. Servientrega, logística oficial de nuestra Selección Colombia. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
5: 12 de la mañana, 8 minutos. Temprano reportamos cómo los candidatos están eh, sufragando en los diferentes puestos de votación en el centro. Lo hicieron Rafael Pardo y también Enrique Peñalosa. En el norte lo hizo Francisco Santos y lo acaba de hacer hace algunos minutos la candidata del Polo Democrático, la señora Clara López. Y Bombargas. Vargas. Narda, la candidata Clara López vino aquí al barrio Teusaquillo, en la Universidad Panamericana. Ella ejerció su derecho al voto en compañía de los senadores Iván Cepeda y Alirio Uribe, así como de la presidenta de la UP, Aida Abella. La aspirante a la alcaldía de Bogotá invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas.
0: Bueno, el voto es la única decisión que nadie puede tomar por uno en la democracia. Y no votar es dejar que otros decidan. Así es que yo les invito a votar cada uno por sí mismo en estas elecciones.
6: Clara
5: López acompañará a los integrantes de su campaña a votar y después se concentrará en la Casa España a esperar los resultados de las elecciones. ¿Cuántas quejas ha recibido de la Procuraduría General por presunta participación indebida en política Paola Santofimio? Ya volvemos con Paola, Entre tanto el gobierno dispuso de dos herramientas para que la gente pueda denunciar cualquier tipo de irregularidad durante las votaciones. Joana Rodríguez. Narda, pues se trata de dos plataformas en Internet que ya están habilitadas para que los ciudadanos denuncien cualquier irregularidad durante todo este domingo de elecciones. Es la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Está en Twitter como arroba Uriel Colombia y recibe cualquier denuncia como trasteo de votos, retención de cédulas y hasta disturbios de orden público. Además está la plataforma legal legalapp.gov.co en la que además se explica cuáles son los delitos electorales pero además de estos dos portales en Arda también están habilitadas en las líneas gratuitas, como la de la Procuraduría, que es el La policía tuvo que intervenir en un puesto de votación en Barranquilla. La gente quería entrar a la fuerza. Edgar Fontalvo
4: Arda, las medidas de seguridad fueron reforzadas aquí, en el puesto de votación del Colegio Cristiano Peniel, del barrio La Paz, en la localidad suroccidental cuando los sufragantes pretendían tumbar la puerta para ingresar. Síndica Iseo sostuvo que se vivieron momentos de angustia porque la policía era insuficiente para controlar a la turba.
0: Muy apretado, mucha gente, o sea, mucha revolución aquí. Adentro. ¿Esta es la primera vez? De primera vez este año acá. Ya la fuerza tuvieron, tuvieron que bajar la liaula, tuvo que bajar allá abajo para poder arreglar acá lo que tenía que arreglar.
4: Los desórdenes se presentaron porque era larga la fila y muy lento el proceso para ingresar a votar.
5: Y dos vehículos de servicio público fueron quemados por grupos armados ilegales en el Chocó, y Mosquera.
4: Ya son dos los vehículos incinerados por grupos al margen de la ley en la vía entre Ismina y Piedepepe a la altura del kilómetro 9 se presentó el último caso hace algunas horas y una de las bucetas del servicio público pertenece a la empresa Cotranspacífico. Asimismo en el municipio de Certegui, uno de los puntos críticos en el Chocó persisten las amenazas de algunos ciudadanos de quemar la documentación electoral. Entre tanto, en el municipio de Carmen de Atrato en la vía Quidó Medellín, la guardia indígena finalmente permitió el ingreso de las autoridades electorales. Asimismo el brigadier general General Javier Alonso Díaz Gómez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, reporta normalidad en el resto del departamento del Chocó.
5: Apoyado por un caminador, el presidente de Guatemala Alejandro Maldonado Aguirre cumplió hoy con su deber cívico de votar en las elecciones de segunda vuelta que se celebran en el país para elegir nuevo mandatario para el periodo 2016-2020. Las cifras son los 100 heridos que dejó el accidente de un ferry en Hong Kong. 4 de la tarde a 8 de la noche habrá restricción para el tránsito de vehículos de carga en las vías que de Bogotá conducen con Honda, Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Tunja, Girardot y Choachi.
4: Caracol Radio es Colombia. Caracol Radio es más compañía.
5: Volvemos a las calles de Bogotá donde se siguen conociendo denuncias de ciudadanos que no han podido votar, Alexei Castaño, ¿por qué?
0: Residentes del, del condominio Palo de Agua en el municipio de Cota, Condinamarca, están denunciando que no han podido votar porque anularon sus inscripciones a pesar de que se habían revocado las resoluciones que así lo determinaban.
6: El día de
4: hoy, en la mañana de hoy, hemos estado acudiendo eh, juiciosamente a los puestos de habitación que según la, la misma registraduría a través de su página web nos informa formó en la que teníamos inscritas nuestras cédulas y la registraduría los, y en los puntos de, de, de digamos de votación se está impidiendo a los votantes se está impidiendo a las personas que repito fueron rehabilitadas sus cédulas la posibilidad de, de votar.
0: Dicen que piden la presencia de las autoridades porque son alrededor de 100 personas las que no han podido votar en este municipio
4: Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co
0: Sí, son como cinco cajas. Bueno, cuarenta. has dicho, cien. <coughs> ¿O son cien todos?
7: Pregunte por deprisa mercancías. Si necesita enviar desde su negocio o empresa un alto volumen de paquetes de entre 5 y 100 kilogramos. Creemos en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre
1: deprisa.
4: Siempre eficiente. Siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol. Hoy Chevrolet... Find New Roads presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 14 minutos. Además de diseño, desempeño y tecnología, Chevrolet tiene algo inigualable para ofrecerte. Gracias a Chevistar, si te roban tu Chevrolet, lo recuperamos o te lo reponemos. Una razón más para preferir Chevrolet. Ven a tu concesionario más cercano y comienza a disfrutar estos beneficios únicos. Chevrolet, Find New Roads.
1: Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes promover buenas pautas de crianza y apoyar el mejoramiento de la vida de las familias son los ideales que nos mueven. La Alianza Caracol Social y CBF los invita a compartir estos sueños todos los domingos en familia a través de
6: Caracol. Caracol Radio, Más Compañía
4: Historia del Mundo. Uribe.
7: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 0039, de lunes a viernes, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www Hoy vamos a ver el esplendor de los incas que es ya casi cerca la caída también y el descubrimiento de Machu Picchu las leyendas y las historias de Machu Picchu estábamos viendo por un lado todo lo que significaba el matrimonio para los incas y estábamos viendo que eso era un proceso, más que un ritual, y quedaba dos oportunidades en la vida una primera oportunidad después de que las mujeres y las niñas se han hecho mujeres y los niños y los chicos se han hecho hombres a los 17 en el caso de ellos después de rituales muy arduos y dispendiosos, sobre todo en el caso de los hombres para llegar a hacerlo y como ellos se casaban durante una primera etapa, tenían una casa, hacían una minga con todos para construirla. Como el mayor de los de la comunidad ofrendaba a la pareja también a la pachamama, y cómo se daba todo esto, y cómo ellos podían tener hijos y vivir juntos el tiempo que ellos consideraran prudente, no estaba establecido, no estaba dicho por nadie. Y más adelante, si todo salía bien, si se sentían contentos, si se sentían en capacidad de llegar a tener una definición real, más más duradera de su vida, tenían un segundo matrimonio. Y ese segundo matrimonio era definitivo. Ese ya eran los votos de, de eternos de, de para siempre. Entonces tenían una oportunidad para tener una relación durante toda la etapa de la juventud de la vida y otra relación después que pudieran desarrollar en el tiempo, y como si había una separación, la mujer, él era el hombre el que se iba de la casa que habían construido, y la mujer se quedaba con la casa y los niños, y como eran iguales hombre y mujer, y venían de los era tan importante el patrimonio del hombre como el patrimonio de la mujer, y se casaban en igualdad de condiciones, y los ritos se daban a través de cosas que habían tejido el uno para el otro, ella le tejía a él una manta, y él le tejía a ella unos zapatos, y los dos tenían un símbolo lo de que iban a construir y a trabajar juntos. Entonces estábamos viendo eso y estábamos viendo al gran Pachacutec. El gran Pachacutec es el personaje que va a crear toda la red de caminos, los sistemas educativos, los sistemas administrativos, los colcas, toda la, digamos, la organización consolidada del imperio la hace Pachacutec. Es como el gobernante más importante en términos de construir todo este vasto imperio. Entonces, aquí hay un momento entre Pachacutec y Tupac Inca Yupanqui, el que lo sucede, en que entre estos dos es donde el imperio va a tener el mayor esplendor, porque ahí es cuando van a llevar los límites hasta Pasto, y hasta y, a, y hasta el sur del Bio hasta el Imperio, Bío ya cuando lleguen al Bío Bío entonces hasta Pasto o sea el Imperio Inca llegó hasta lo que en nuestro país actual es la zona de Pasto y pasó por todo el Ecuador el Ecuador fue parte del Imperio Inca y vamos a ver que también tuvo su importancia dentro de toda la estructura y la historia del Imperio llegó a tener lugares como Salta en la Argentina es decir, si uno lo mira todo completico esto es desde Pasto, todo el Ecuador, todo el Perú. Una parte, pues Bolivia, porque eso era el Alto Perú. Y acuérdese que en nuestro relato, hasta que no se diga lo contrario, estamos hablando de un mismo territorio. Y lo que es eh, la región de Salta en la Argentina. O sea, un pedazo grande de la Argentina también alcanzó a ser parte del Tijuana Suyo. Y en Chile se bajaron, más allá de Santiago, hasta el Bio Bío. Cuando llegamos al Bío Bío, nos encontramos con los mapuches y se acuerda que en la serie de Chile estábamos diciendo que los mapuches no dejaron que los incas entraran esos eran los tiempos de Tupac Inca Yupanqui cuando llegaron ya al límite al del Bio Bio y en la, en la serie de sitiados que tanto citamos durante la historia de Chile a los extranjeros les decían Huincas, que es una manera como de referirse a los incas entonces, que era la única referencia de extranjeros que habían tenido en ese momento hasta que después se fueran a encontrar con los españoles. Pero hasta ese momento los únicos que llegan y se aparecen por allá y, y van a tratar de meterlos en un imperio son los incas y los mapuches no se lo permiten. Por lo tanto, el límite del imperio queda ahí, en el Biobío. De ahí para abajo vimos que no pasaron ni los unos ni los otros, ni el Imperio Inca ni pasará al Imperio Español. Entonces, pero esto está larguísimo de ahí, o sea, miren ustedes el mapa y cojan de Pasto hasta más abajo de Santiago donde encuentren el río Biobío y tomen un pedazo también de la Argentina y se van a dar cuenta que eso todo era el Imperio Inca. Un imperio realmente formidable, tan grande, tan poderoso, que por eso se llamaba el suyo. las cuatro partes del mundo, las cuatro partes de la tierra. Si ustedes toman toda la estructura del Imperio Inca, Cusco queda en la pura mitad, realmente queda en la mitad de todo el suyo. Entonces, porque es que uno lo ve en comparación a Perú, pero de ahí para abajo... Era muchísimo más territorio lo que pe permaneció y formó parte del imperio. Entonces el esplendor es el momento en que ellos logran con, con que todas las cosas les coincidan a la vez, la red de caminos, la red administrativa, el sistema de postas, el sistema educativo, la, todo, digamos los las diferentes lazos que había con todos los distintos pueblos, los hijos de las élites, digamos de los de los gobernantes de los pueblos que fueron parte del imperio inca se educaban en Cusco era una manera de darle la pertenencia al imperio se educaban en Cusco y como hemos visto algunas veces había matrimonios que se hacían con estos pueblos que provenían de otros pueblos pero que formaban parte del imperio inca eran muy seleccionados, eran muy cuidadosos pero se daban porque aquel que entrara en matrimonio con los incas entraría exactamente la misma cantidad de derechos e igualdad de todo como hemos visto porque el matrimonio es absolutamente igualitario entre ellos entonces, aquí viene un punto en que están en lo máximo, en lo máximo, digamos, y cuando decíamos que ellos hubieran podido durar mucho tiempo más porque tenían una estructura muy estable, a pesar de que algunas veces tuvieron crisis, esto era una estructura muy estable, estamos hablando de Mayu 493, cuando Tupac Inca Yupanqui, y cuando están están en este en esta etapa, es decir, y ellos se van a encontrar, ya es como hacia 1525, se van a encontrar después. Eh, poco tiempo después llegarán los españoles, pero estamos, digamos, a 50 años de la llegada de los españoles. Ellos estaban viviendo una etapa de gran esplendor y estaban consolidando todo esto que llevamos miles de años haciendo. Es ahí, en ese tiempo, entre, entre Pachacutec y y cuando estamos y Tupac Inca que se vive el esplendor de los incas Así, en este punto, ellos están en el esplendor, y es cuando todo, digamos, el, su red de caminos es como la red de los romanos, así, igualmente. Pero entonces aquí pasa otra cosa, prematuramente, y en el momento de mayor esplendor del imperio, y cuando todo estaba funcionando como un relojito, va a morir Tupac Inca Yupanqui, que es lo que les digo, es hasta 1525, él va a morir, y lo va a suceder Huayna Capac. Y Huayna Capac va a continuar con todo lo que él va a hacer, pero Huayna Capac va a ir por todos los lugares del imperio, va a recorrer cada uno de los lugares del imperio, va a haber rebeliones en esta etapa, porque si bien muchísimos de los pueblos estuvieron con ellos y lo hicieron de una manera amigable a través de estas negociaciones, también hubo otros ya en la segunda parte que esto es un imperio y lo imponen. Dan buenas condiciones, pero igual lo imponen. Entonces también va a haber épocas en que va a haber rebeliones, sobre todo al sur. Y fíjense que el tema con los mapuches es que hay un enfrentamiento muy grande del cual los incas no salieron bien librados. Entonces hay un personaje, este, este Huanca Capac, que lo va va a hacer una, un gran recorrido. Y ese recorrido que lo va a hacer por todas las administraciones locales del imperio, por todas partes, para mirar lo de las rebeliones, para poder, digamos, como consolidar eso, lo va a hacer con dos de los personajes más eh, más pilos y más eh, estudiosos y más preparados, que eran Ninan Cuyanqui, el elegido, y Atahualpa. Entonces, Atahualpa es el que va a ser educado en Cusco y también como todos ellos y entonces en Cusco va a dejar a huáscar ya en este momento Quito se va volviendo un punto muy importante entonces el punto muy importante es porque el imperio es demasiado extenso en este momento y ya Quito se va a volver estratégico se va a volver un punto desde el cual se pueda dominar otra parte del imperio sobre todo toda la parte del norte entonces, ahí van a estar Manco, Inca y Huáscar. Y por el otro lado, van a estar bajando por todo el, toda la, toda la parte administrativa, pues, eh, eh todo con, con Atahualpa y con, y con Collinan. Entonces, van a estar en todo eso. Y resulta que, o sea, hay una interinidad. Huáscar está ahí, eh, gobernando mientras el otro está recorriendo el imperio. Entonces, cuando se está recorriendo el imperio, por un lado, aquellos que están recorriendo el imperio con lo mejor de los soldados, con lo mejor del ejército, consideran que Atahualpa es mucho más su líder que Huáscar, porque ellos a Huáscar no lo han visto hace mucho tiempo, Huáscar está en Cusco gobernando, digamos, hay uno que se queda quieto como, como en las épocas de hay uno que se queda quieto allá como, como pasaba con Ricardo Corazón de León en el tiempo de las cruzadas que él era el rey maravilloso pero no estaba allá entonces allá está Huáscar pero en la época de la de, de toda la tra transición y de toda esta búsqueda el que lo está haciendo realmente no es Huáscar lo que están haciendo son estos dos pelados que van al, al, al mando de Juan Capac entonces la soldadesca se va a, a acostumbrar mucho más a Atahualpa, que va a crecer con ellos, que va a pelear con ellos, y en realidad lo van a considerar mucho más líder de lo que consideran a Huáscar, con el que hace tiempo no se ven. Esto produce una fractura, y acuérdense que los incas no están ahí por descendencia dinástica de sangre, sino por elección. Entonces eso también tiene que ver mucho con el reconocimiento que haya entonces aquí se nos va a producir una fractura de poder porque hay uno que es Huáscar que está en Cusco y otro que, que es Atahualpa que está recorriendo toda esta zona porque ese recorrido dura mucho tiempo porque el imperio es muy grande entonces en esa división en ese punto donde ellos están como en un trance de guerra civil porque hay una división dentro del poder que antes no habíamos tenido es cuando se va acercando la llegada de los españoles entonces, los van a pillar prácticamente en el único momento en que hay una división en el linaje de, en el, dentro del trono de los incas, cosa que no había, podido, no había pasado antes, esa división esa guerra civil, ellos la hubieran podido superar y hubieran podido encontrar otra estrategia de gobernante como lo podían hacer siempre porque eran elegidos Sí, entonces lo podían hacer sin ningún problema si no se hubieran encontrado con los españoles en ese momento, o sea, los cogen en el único cuarto, en el único momentico en que había una división profunda en el imperio, y la división es además porque es cuando el imperio se hace demasiado grande, entonces le pasa lo mismo que a los romanos, que tienen el imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente Ya aquí tú empiezas a ser otra parte demasiado importante del imperio ya se necesita, digamos, mucho más vigilia de todo el imperio y precisamente eso fue lo que trató de hacer Huanca Capac cuando sale con Atahualpa para tratar de dominar todo eso, pero en el intermedio, en lo que pasa, se produce una división de poder, porque el que queda en Cusco queda prácticamente aislado de todas las tropas y de ese nuevo poder que se está formando ahí. Que es el poder que va a terminar tomando Atahualpa. Atahualpa sale chiquito cuando se van para allá, pero va creciendo durante todo ese tiempo y se va perfilando como un líder y se va perfilando como, como un inca. Entonces tenemos un poder real que es el que, o sea, es fáctico, de hecho, que es el que están teniendo Banco Acapac y Atahualpa con todo el ejército y tenemos un poder, digamos, eh, un poder central que es el que está ejerciendo Huáscar, pero realmente Huáscar no es el que está mandando, porque los que están mandando son todos los que están recorriendo el imperio. Entonces, en ese punto donde se da eso, vamos a tener una guerra civil y vamos a tener que enfrentar un montón de rebeliones, lo que les digo, incluida la rebelión de los mapuches entonces las rebeliones, la guerra civil el punto de, de desacuerdo respecto de quién va a ser el reconocido por todo el imperio como aquel que tenga el poder debilita a los incas entonces por eso les digo, el periodo entre Pachacutec y Tupac Inca Yupanqui es el periodo de esplendor cuando ellos dos gobernaron, ese fue el momento más importante de todo el imperio después es cuando viene Huancacapac y cuando viene Huancacapac es cuando se nos presenta estas divisiones por lo que queda Huáscar y Huancacapac se va con Atahualpa a recorrer todo el imperio entonces hay un tiempo en que todo estaba eh, a pedir de boca y hay otro tiempo que se nos va a empezar a presentar una serie de problemas que por otro lado son problemas que siempre tienen los imperios. Esto tiene la estructura que tienen todos los imperios y los problemas que tienen todos los imperios. Entonces, que se hacen muy grandes, que luego vienen centros de poder, que hay ciudades que empiezan a tener más, importante, aún más importancia en un momento dado que las ciudades centrales. Entonces, digamos, no les pasa nada que no le pase a un imperio, nada que no puedan solucionar, Nada que no les tome un tiempo para llegar a arreglar con el sistema de conciliación y de negociaciones que ellos tenían. Hay rebeliones, sí, efectivamente. Pero es aquí y en este momento cuando van a empezar a llegar los españoles. Y eso es una cosa para la cual ellos no estaban preparados de ninguna manera, porque en todo el recorrido y en toda la historia que hemos visto, nada así les ha sucedido nunca. Aquí en estos puntos... Entre el ocaso y un momento de la historia complejísima, vamos al corte comercial.
4: Gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Banco Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 35 minutos. Amor, ¿llevas
5: la cámara? Sí, amor, la del celu. ¿La música? Sí, en el celu. ¿Las tarjetas de crédito? Sí, también en el celu. ¿En el celu?
4: Innovamos para que ellos lleven solo lo necesario. Descarga en tu iPhone o Android la nueva aplicación billetera móvil para que lleves todas tus tarjetas de crédito Bancolombia y disfrutes de una experiencia de compra segura, fácil y rápida. Así, seguimos creando mejores formas de hacer las cosas. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Almundo.com. Vacaciones en serio. Presenta en Caracol Radio. Última hora deportiva.
5: Cuatro partidos más se jugaron de la Liga italiana de fútbol con goles colombianos. Luis Fernando Muriel marcó el primero de la victoria 4-1 de su equipo la Sampdoria sobre el Elas Verona y Carlos Vaca anotó también el primero del triunfo 2-1 del Milan ante el Sassuolo. En otros juegos Juventus venció 2 0 al Atalanta. Juan Guillermo Cuadrado fue suplente y no jugó y el Udinese superó 1 por 0 al Friesinoni. El líder parcial del calcio es la Fiorentina con 18 puntos.
4: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes. Almundo.com llegó a Colombia. Ahora hay una agencia de viajes que te acompaña antes, durante y después de tu viaje, ofreciéndote soporte y atención como quieras y cuando quieras en Almundo.com. Vacaciones en serio. Y condiciones En .co. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001, la agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente. Registro Nacional de Turismo, 39681. Apetifor, Producto Natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En Productos Naturales la primera opción. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Apetifor Venas Full, Gasof y Finacid
5: ¿Y Freshly PAUSEA Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
4: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
5: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Caracol Radio Más
4: compañía Historia del Mundo de Caracol Radio Con Diana Urit.
7: Otra de las cosas que tenían ellos para organizar el imperio eran los mitimaes y los mitimaes era como una especie de institución en la cual ellos movían los Ayus de un territorio para otro y ese movimiento de los Ayus de un territorio para otro renovaba el imperio y les daba nuevas posiciones a ellos y un control sobre las zonas entonces ellos tenían todo esto y estaban en todas estas condiciones hasta que viene el momento de la guerra civil cuando viene el momento de la guerra civil y se van a empezar a encontrar con los españoles ahí va a cambiar tan dramáticamente nuestra historia va a ser tan supremamente grave lo que va a pasar, va a ser tal la confrontación que va a existir entre dos imperios hay un imperio que está, en, que está empezando que es el imperio español que va a producirse a partir de la unificación de los reinos de Castilla y Aragón y hay otro imperio que está en su apogeo y que en ese momento está afrontando una crisis que es el imperio Inca es el encuentro de dos imperios uno de esos imperios va a derrotar al otro y se va a convertir en un imperio muy grande muy poderoso a partir del encuentro con los incas y a partir del encuentro con los aztecas esa será una historia que tiene sabores distintos tiene un sabor de gloria para el imperio español que va a conocer toda su época dorada en la historia a partir del encuentro con el nuevo, con el que ellos llaman el nuevo mundo, porque aquí estamos viendo que el mundo nuestro es viejo desde Caral, ¿sí? Eh, pero también va a ser el sabor muy amargo de lo que significará para los grandes imperios, los las aztecas, los incas, los mayas y todo este mundo que estaba habitado desde hacía tantísimo tiempo y que va a, a sufrir una hecatombe en el encuentro de estos dos proyectos de civilización tan diferentes y esa ruptura es la que nos va a dar origen a los que aquí estamos contando la historia. Nosotros somos hijos de esa ruptura y de todo lo que pasó de ahí en adelante. Pero antes de meternos en Honduras, que eso es meternos en, en digamos, en una historia muy brava, que es la que vamos a contar, porque a la final lo que va a pasar es que cuando muera todo el Imperio Inca y el Imperio Español lo derrote, el Imperio Español va a montar alrededor y sobre Lima, un tremendo virreinato o sea el imperio va a tener un virreinato, dos virreinatos que son los que serán la clave del imperio que serán la nueva España hoy México y el Perú, Lima, entonces esto va a ser el corazón del proyecto español y lo que le va a dar todo el sentido al proyecto español en Sudamérica, los demás vamos a ser la periferia de esta historia, de los dos imperios que fueron centrales ahí o sea, Lima y el Perú va a ser tanto la base histórica de todo el imperio de los incas y de los mundos indígenas que existieron antes como lo va a ser del imperio español por eso en Lima se siente el poder de un pueblo que ha conocido imperios verdaderamente grandes y poderosos y por eso la densidad histórica que se siente en el Perú es fuerte y es enorme pero antes de meternos en eso Vamos a contar una historia, vamos a contarles la historia de Machu Picchu, porque Machu Picchu lo fundó Pachacutec, pero después de Pachacutec, él queda en un limbo de la historia, hasta que después se vuelva uno de las nuevas maravillas modernas de la humanidad, ese trecho. Es donde pasa lo siguiente. Resulta que todavía hay muchas especulaciones sobre si era un centro eh, ceremonial o si era sobre un centro de, de astronomía o eh, exactamente cuáles eran las funciones de Machu Picchu, que era una ciudad y era grande y era importante y la fundó Pachacutec, decían que también era como un centro de descanso de él. Pero más adelante además tiene todas las características de esa, esa montaña gigantesca que es la que se ve en Machu Picchu pues eso también es un apu eso también es una huaca, eso también es un mundo sagrado, eso también y Huayna Picchu que está más arriba es donde estaban también eh, las, las otras huacas, o sea esto es un lugar de un poder y de una magia sagrada, impresionante y el hecho de que tenga las piedras completamente puestas una sobre otra sin ningún tipo de pegamento sino simplemente con la pulidez Perfecta y exacta de la piedra, que coincidan de la manera que lo hacen, que tengan todas las terrazas, ese tipo de terrazas que van a generar toda la agricultura de diferentes climas y pisos térmicos que los incas supieron manejar de una manera tan magistral, y el hecho de que tenga toda la parte urbana, que es donde están estos, estos caminos de piedra, Tan perfectamente elaborados. Esto fue tan poderoso y tan importante que hoy día existe el camino del Inca, donde se puede caminar desde Cusco hasta Machu Picchu, se puede caminar porque la red de caminos todavía existe, eso todavía se puede recorrer y vienen de todas partes del mundo a recorrerla. Entonces, esto fue muy importante para Pachacuteca. Después de Pachacutequi, cuando van pasando todas las diferentes vicisitudes que pasaron, pues esto siguió siendo importante, pero no era un centro de poder, no era como más cerquito, más adelante ni era como Cusco, no era un centro de poder, pero formaba parte de todo este mundo, por eso se dice que podía haber sido el lugar donde descansaban. Cuando los españoles llegaron, cuando acabaron con todo el imperio inca, con toda la, la hecatombe que, que contamos que va a suceder, que cuando estábamos en la historia de México lo llamábamos la caída del quinto sol. Sí, bueno aquí van a pasar cosas también muy graves cuando pasen todas esas cosas que procederemos a contar ya próximamente para los españoles el todo el sistema de tierras comunitarias que era como los incas gobernaban su imperio no va a ser así, ellos van a tener sistemas de encomiendas y van a tener concesiones de las tierras a los encomenderos y a los conquistadores van a tener una estructura totalmente diferente de la tierra que no va a ser comunitaria sino va a estar en son todos será propiedad del rey y los encomenderos y los conquistadores tendrán una tierra que es la que ellos conquisten la tierra es del rey pero ellos son los que van a estar ahí entonces al destruirse todo el sistema comunitario Machu Picchu deja de tener importancia dentro del nuevo esquema español así los españoles pasaron por ahí muchas veces pero no era importante dentro de su estructura como sí si lo era Cusco Cusco era un centro de poder muy importante por eso por encima de todas las lugares sagrados de los incas pusieron iglesias como una manera de, de suplantar digamos de poner un icono eh, de conversión y de evangelización de poner un icono sobre lo que eran las tierras sagradas de los incas eso es una de las de, digamos de las manifestaciones más importantes o más eh, características de la conquista que vamos a ver en su momento. El asunto es que para todo lo que los españoles les servía al imperio no le servía a Machu Picchu en particular, y ahí no había oro. Ellos lo que necesitaban eran los caminos que salían, o por el Callao para sacar el oro a España, o más adelante, por el río de la plata. O sea, el proyecto español es un proyecto extractivo. La idea es sacar oro, y ese oro hay que embarcarlo y mandarlo a España. Así que todo lo que lleve a caminos que puedan sacar ese oro y la plata es lo que a ellos les interesa y la razón por la cual México y Perú van a ser la más importante del imperio son por las minas de oro y de plata por las minas de Potosí y por las minas de Zacatecas y Guanajuato, eso es lo que va a dar digamos la de, la, el peso específico del imperio español en esas dos zonas de nuestro continente así que para toda esta vuelta no les hacía falta Pichu no tenía oro no, no, había sido, no les había llamado la atención particularmente, no le habían entendido el carácter sagrado o si no probablemente hubieran puesto iglesias encima, el tema es que esto quedó intacto, quedó como nunca quedó perdido, pero sí quedó olvidado, quedó olvidado en el tiempo. Y así... Pasaron los siglos, luego pasaron los tiempos de la, de la independencia ya en la Nueva República, eso se llegó a volver una hacienda, una finca grande, grande, grande de dos familias, y las dos familias iban y mostraban unas ruinas que se fueron cubriendo poco a poco de maleza hasta estar completamente casi ocultas en lo alto de esas enormes y magníficas montañas, y así pasaron los siglos hasta 1911 y en 1911 va a pasar una cosa que es eh, va a venir un personaje que es un gringo y va a estar va a ir a la finca, va a recorrer eso y cuando el, el gringo está por allá entonces lo van a llevar a las ruinas él se llama Iran Bingham y la finca en, en días anteriores y en años anteriores en 1902 la recorrían las familias eso digamos como le digo no era que estuviera perdido pero, pero no era una cosa que se conociera demasiado tampoco cuando viene este personaje, cuando viene Irán Bingham el hombre lo llevan hasta allá y él queda bastante interesado y dijo uy esto aquí puede haber una cosa bien importante para esa época la National Geographic iba a cumplir 25 años de fundada él tomó una serie de fotos y se fue para donde las National Geographic y para la Universidad de Yale, y logró patrocinio y ayuda, y con el patrocinio y la ayuda de la Universidad de Yale y de la National Geographic, llevó un equipo grande de gente que desmontaran toda la maleza que estaba alrededor de esas construcciones. En la quemaron, no eso fue una quemazón la cosa más impresionante la, la desmontada de toda esa maleza y cuando la fueron desmontando fue apareciendo en toda su maravilla Machu Picchu entonces resulta que eso significa montaña grande entonces resulta que él para que le dieran todo el patrocinio para que realmente eso tuviera toda la financiación y todo que él necesitaba para poder hacer ese proyecto se inventó una leyenda se inventó una leyenda de Machu Picchu como una ciudad perdida, como lo fue tanto tiempo Petra. Petra fue una, la ciudad eh, más importante del tiempo de los nabateos junto con Palmira. Petra queda en Jordania actualmente y, y Palmira en Siria. Pero cuando los nabateos perdieron la batalla contra los romanos, los romanos simplemente corrieron la ruta de la seda y Petra quedó en el olvido. Entonces se volvió una leyenda de una ciudad rosada de piedra que solo fue hasta cuando Bujarla la la encontró pasándose como mendigo en por entre los caravaneros que habitaban en la zona tomando la leyenda como una como un punto de partida entonces el monto de esta película era la época del alucine con los descubrimientos de las ciudades con los descubrimientos de los mundos perdidos el siglo XIX va a ser el siglo donde se va a descubrir el pasado, ya hemos hablado que era el siglo de, de Champollion el siglo de la piedra Roseta, el siglo de todo lo que lo que va a pasar entonces en el siglo XX en los comienzos del siglo XX la fiebre pues por esas son las épocas de Tutankamón y hay una fiebre del descubrimiento de los mundos antiguos entonces, Irán Bingham se quiere anotar un golazo y monta la leyenda de Machu Picchu dentro de estas leyendas de historias perdidas como las de Petra y tal, pero ella no estaba perdida, no, lo, estaba ahí, la gente iba y la veía y sabía que estaba ahí, pero el hombre le monta una película y con esa película que le montan como pues ya cuando descubren la belleza y la magnificencia de este lugar, entonces empiezan todos los estudios de la universidad de Yale con los estudios de la universidad de Yale, con todo lo que le van a meter ya para, para empezar a convertirlo en un sitio que después va a ser un sitio del, del turismo más grande que hoy es, hoy día en día hay personas visitando Machu Picchu todo el año, de todas partes de la tierra, es un punto casi que de peregrinación, la gente a nosotros nos queda ahí al lado, ahí al ladito pero hay gente que se viene desde el otro lado del mundo, desde Tailandia, desde todo, a ver a Machu Picchu. Es un punto de referencia maravilloso para tanta gente de la Tierra. Pero entonces, mientras la Universidad de Yale hace toda la investigación y la y, y toda la exploración junto con, con Hiram Bingham, la saquean y le pegan una saqueada. Pues digamos, la saquea con el, el, el gobierno dio el permiso en su momento, pero la saquearon. O sea, la desvalijaron. Entonces, hace poquito, pero estamos hablando de hace poquito porque la historia de la arqueología en el Perú siempre es presente. Hace muy poco, pues ya en el siglo XXI salió la ley que dice que todo eso hay que devolverlo. Y lo están devolviendo poco a poco, pero estamos hablando de más de seis mil piezas que se llevaron entonces aquí hay una de esas grandes contradicciones que siempre tiene la historia en ese tipo de, de situaciones gracias a toda esa cantidad de piezas se sabe muchísima información del mundo de los incas a partir de los estudios de la Universidad de Yale y eso es bueno para toda la humanidad pero por el otro lado la saqueada y la aguaqueada fue muy grande y durante casi 100 años el Perú estuvo desprovisto de toda la, de toda su riqueza, que es suya. Es de la humanidad, pero es suya. Y que estaba en Machu Picchu. Entonces, con todos los temas arqueológicos antiguos pasa la misma cosa. Hay una cantidad de estudios que permiten conocerlos, pero los estudios se hacen por una guaquería que hace que estén estos estos grandes tesoros estén en el Museo Británico, estén en el Louvre o estén en jail sí, y no estén en los lugares donde los no sean parte de los pueblos que son los legendarios de esas historias. Entonces, con todo esto, esto se va a volver ya después uno de los centros turísticos, hoy por hoy, es uno de los puntos más importantes del Perú hoy por hoy está el tren que sale desde Cusco de en Taitambo y va subiendo eh, y, y en Cusco se ve todo el mundo ya rodeado de las grandes iglesias que vamos a ver después cómo fue esa dinámica de batalla entre los dioses que se traduce en todos los monumentos y las iglesias que se hicieron después sobre lo que fueron los lugares sagrados de los incas y lo que es Machu Picchu hoy existe en la red de caminos eso todavía funciona eso todavía se puede, más en lo alto, alto, alto. Y otra de las razones por las cuales los españoles no estaban interesados en su época es porque eso es a una altura impresionante. Entonces, para ellos no había ninguna necesidad de montarse en una altura de esas sobre algo que no tenía oro y que además no tenía manera como, como sacarlo de ahí. Eso era muy complicado. Entonces, el silencio de todo el tiempo imperial español... Y el silencio que continuó en la época republicana del Perú, estuvo manteniendo guardada esta maravilla, no oculta, sino simplemente guardadita ahí, hasta que vino este man y montó la, la que película. Entonces, los historiadores peruanos, eh, pues hablan de la existencia que siempre supieron. Todos, ellos sabían, todos los peruanos sabían, pero no había sido todavía un centro de visita mundial como se convertiría. Así que queda como el descubrimiento. Este tema del descubrimiento lo vamos a lo vamos a revisar porque todo queda descubierto. ha descubierto el Océano Pacífico, que mire cuánto hace que existe desde que estamos aquí con las civilizaciones del Perú y de Chile, pero ha descubierto cuando va Balboa. El descubrimiento, entonces ha descubierto el nuevo mundo cuando este mundo es bien antiguo, pero un día llegan los europeos y lo ven. Entonces, dentro de esta misma dinámica del descubrimiento, que es cuando los europeos entran en el conocimiento de algún tipo de territorio, civilización o monumento, queda que Machu Picchu fue descubierto en 1911 por Irán Bingham, ¿sí? y esa, esa es la leyenda que él construye. Entonces, pues como todas las demás cosas existían, la gente sabía que estaba ahí, eso no estaba perdido, pero es parte de la leyenda de lo que hoy es uno de los íconos mundiales, pues es una de las nuevas maravillas modernas y es el icono planetario de Machu Picchu. Entonces lo contábamos porque ese es el legado uno de los legados poderosísimos de Pachacutec y toda la historia de la red de caminos. Ellos dejaron un imperio perfecto, con una red de caminos impresionante, con una estructura social y administrativa muy poderosa y educativa. Y se van a enfrentar a otro imperio naciente que recién se está formando y esa confrontación va a llevar a unas consecuencias históricas tan dramáticas como irreversibles. Se empieza así a ocultar el sol de los incas y la manera como esto va a ocurrir y algunas historias de lo que de Machu Picchu han contado los poetas antes de que se oculte este sol es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Pachacutec, Tupac, Inca Yupanqui, Huayna Capac, Huáscar, Atahualpa, todos aquellos que llevan la última parte del sol de los Incas, desde los espacios de las redes de caminos, de los Mitamaes, de todas estas historias de Huáscar, de las legiones atravesando, de todos los ejércitos atravesando el imperio, y desde estas leyendas de Machu Picchu, que siguen llenándonos la cabeza de sueños y fantasías frente a los espacios monumentales y maravillosos de lo sagrado, de una gran civilización, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
4: Efecti, más de 5.000 puntos de atención en 930 municipios, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 58 minutos. Si estabas esperando el agua caliente para bañarte de afán y quien llegó fue el samurái que corta los servicios, acuérdate de... ¡Efecti! Vas rápido al Efecti de tu barrio, pagas el gas hoy mismo y ya, cualquier colombiano tiene un Efecti cercano para darle la mano. Vamos, recargas! Vigilado Mintic. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pídelas en tiendas de moda. ¿Y usted? Cómo dormí anoche. Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pide